Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo al 114esimo episodio Per me sta diventando sempre più difficile dire il numero dell'episodio Ma è importante almeno per me dirlo nella puntata Anche perché far capisce che, cioè spiega quanto cresce il podcast E anche da quanto tempo gira perché spesso la gente mi dice, ma non sapevo che avevi un podcast, ma da quanto tempo ce l'hai? Tipo, cioè, tipo si svegliano, oramai sono passati due anni, quindi non è dall'altro ieri, insomma. Quindi approfitto subito per ricordare che se no io già so che me lo scordo. Esiste il gruppo Telegram del podcast, scrivetemi su Telegram, ah, metti 90 e vi giro l'invito direttamente. Quindi cominciamo subito con i link della puntata per poi arrivare al tema, ovviamente. Primissimo riguarda il progetto Asai Linux, che non so quanti ve lo conoscono, ma è praticamente il progetto ombrello che si occupa dello sviluppo del supporto del kernel Linux sui nuovi processori Mac, sì, Silicon, sì, Apple Silicon, Silicon, che praticamente sono degli ARM64 e quindi è arrivato l'annuncio che finalmente la 6.2 si potrà installare sui Mac perché... C'è il supporto, invece loro hanno detto guardate il titolo è clickbait, non è vero, nel senso è ah, c'è del primo supporto nel kernel Linux ma finché nessuna distribuzione non supporterà gli ARM64 sarà inutile averla anche perché il supporto del kernel non è ancora completo, ad esempio menzionavano che manca il supporto alla tastiera e al trackpad, quindi praticamente è pressoché inutile. Però c'è tutta la spiegazione e un po' al ricordo che i titoli clickbait sono un po' manipolatori dopo tutto e quindi bisogna sempre prenderli un po' con le pinze. Partiamo poi subito con quest'altro che fa parte di una sfilettata di menzioni su Stable Diffusion di questa settimana. Abbiamo previsto questo nuovo modello che si chiama ControlNet che è un plugin modello, non ho ben capito come, qual è la loro nomenclatura perché a Dreamboot... È un modello plugin è quel modello che permette di dare delle, fo- diciamo delle pose alle foto e di allenare il modello di Stable Diffusion con il tuo volto. Quindi non devi allenare tutto il modello, basta che gli dai 20 foto tue, 30 quelle che sono, e ti riesci a fare su Stable Diffusion senza problemi. Controlnet è uno nuovo. Praticamente la peculiarità è che dato i contorni di una foto lui riesce a generare una foto basata su quella Quindi non è il image to image a cui siamo stati abituati Nel senso che image to image tu dato uno sketch di un disegno Lui ti generava un'immagine poi sopra a suo gusto Mettiamola così In base poi al prompt che gli davi Questa invece è data un'immagine Lui ti genera sempre con un prompt Mantenendo anche la posa Qui ci sono degli esempi, degli esempi di questa persona, l'ho già detto esempio, di lui spiccicato in modo realistico basato su James Bond, ad esempio, con la stessa posa, pistola, oppure lo sketch di un gufo che poi viene disegnato secondo la posa stessa. E ho voluto mettere il tweet perché non ho trovato documentazione migliore, perché le sapete io li odio i thread Twitter, che praticamente spiega come ControlNet non fa altro che generare vari bordi dell'immagine e poi su quella... Genera un'immagine che è pressoché identica, soltanto che fa un cambio, ad esempio, con il tuo volto, però in modo molto più pulito e preciso. Quindi riesce a fare un'elaborazione che non è del tutto sballata, come si è già vista in passato con Stable Diffusion. Poi, tra i commenti di questo tweet, c'è un altro che mi è piaciuto, praticamente è... 
questa persona ha fatto delle foto della stanza di casa, l'ha data in pasto a Control.net e gli ha detto di provare questa stanza con vari stili e quindi è riuscito a generare diciamo, una versione a 360 gradi stile Street View che ci può navigare della stessa stanza soltanto con i mobili diversi e da varie angolazioni. E proseguendo col tema di Stable Diffusion ho 5, non 1, 5 eh, discussioni di Reddit che vengono da Stable Diffusion. Il primissimo è quello proprio che spiega meglio addirittura Controlnet con vari screenshot di step by step, potremmo dire passo dopo passo, dato l'immagine di un petti rosso, vengono realizzati degli uccelli con la stessa posa, con la stessa diciamo chiazze di colore ma di colore diverso su uno sfondo simile. Oppure tipo viene dato la, dalla posa di un modello che viene presa tipo da un film possiamo dire E cambiate il prompt tipo chef nella cucina c'è la posa basata su quell'immagine di chef in cucina Quindi è un modo molto più eh, sofisticato di image to image perché sfrutta i contorni in modo mo- ma riesce a capire anche la posa Perché fino a prima pure potrebbe dire gli do image to image, funziona, però qui abbiamo la possibilità di un'immagine di base come posizionamento dei personaggi e cambiare completamente il contesto. Mentre prima con image to image tu gli davi degli, la bozza di un disegno e lui ti faceva un disegno, punto. Quindi può risultare molto più sofisticato. Quindi ci sono tutta una serie di esempi nel primo. Nel secondo invece abbiamo l'esempio di viene dato a Controlnet e viene dato il personaggio di GTA San Andreas, uh, che è 4 se non mi ricordo male, Passate a Controlnet, quindi realizzano da questo volto, che è, possiamo dire, un volto che ricorda PlayStation 2 come stile, giusto per darvi un'idea per chi non se lo ricorda, dei volti umani realistici graficamente, oppure in altri stili, e sembrano cacchio tutti veramente delle persone vere. Oppure un altro è, questo viene dato un meme in pasto e viene cambiato completamente l'immagine del meme in un contesto completamente diverso, però dovete aprire il link perché eh, merita. Fatto sta che l'altra peculiarità è che dato questo meme lui ha generato un video dello stesso meme realizzato in vari stili con questa immagine qui di quella che imbocca qualcuno con la bot- una donna con una bottiglia di latte ne ha generato tantissime versioni tipo Barbie e quant'altro sfruttando questa sovrapposizione che noi vediamo stile Morph in 20 secondi di video che sono 20 stili diversi da pop art giapponese antico, fumetto dipinto, eh, stato di bronzo e così via che sono veramente realistiche, anche per dire il classico problema delle mani non c'è più di tanto. Una rimanendo sempre il tema di Controlnet, qui c'è un esempio plateale di text image in cui viene messo, non è che c'è la foto a confronto, ma una composizione di vari pezzi della foto sovrapposta a quelli generati poi dal modello, in cui vengono cambiati completamente proprio lo stile. Qui si parte da un disegno, potremmo dire, giapponese, e vengono cambiati completamente i volti e i vestiti eccetera dei personaggi però mantenendo la identica posa quindi delle mani, braccia, del vestito come si muove e così via e in conclusione invece voglio passare a JadGPT in conclusione di questi link eh, ovviamente che praticamente spiega come all'università un professore di storia fa generare del contenuto da JadGPT e poi gli studenti devono correggerlo per evidenziare tutti i vari problemi. Questo sicuramente è molto affascinante come soluzione perché dimostra un utilizzo al contrario. Non è che utilizzo già GPT per scrivermi i compiti per casa, ma più che altro obbligo i miei studenti a verificare quello che ci sta scritto. Quindi devono essere altrettanto competenti, non devono solo rispondere alle domande, ma devono vedere cosa c'è di sbagliato. È un approccio al contrario che onestamente non mi dispiace per niente. E proseguiamo con i link perché vi posso assicurare che questa settimana siamo solo agli inizi. 
C'è tutta questa riflessione su come l'era della pubblicità deve arrivare a una fine perché è, un es- è una manifestazione del capitalismo ma al tempo stesso come non gli se la fa a farne a meno ora mi è piaciuto perché spiega un po' il mondo della storia come si è evoluta diciamo la fotografia e il mondo della pubblicità che è sempre molto interessante ma io non credo che le pubblicità moriranno perché sono diciamo parte del business e non tanto perché c'è tutto un ecosistema un mondo che funziona grazie a queste ma anche perché servono, non puoi farne a meno e visto che qualche puntata fa ho parlato di come fare i prompt negativi per già CPT ed altri, vi condivido una guida su GitHub che è un bazzillione di link di prompt già pronti da testare e anche come farli e di varie tipologie, cioè eh, sono troppi, nel senso sono veramente un'infinità i link. Poi voglio parla- cambiare completamente argomento perché nella scorsa settimana nel gruppo Telegram del podcast si è parlato degli ad blogger. Mi è stato chiesto quale eh, utilizzavano i vari partecipanti del gruppo. E io ho detto: Guarda, non ci ha parlato in una puntata. Ho presentato questo e quello. Però, se tu ascolti il podcast da non da sempre, può darsi che ti è sfuggito. Ovviamente, perché come ho detto all'inizio, siamo oltre 100 episodi, quindi sono più di due anni. Quindi è normale che qualcosa sia sfuggito. Quindi voglio parlarvi un attimo della mia configurazione per gli ad blogger. Utilizzo Ublock Origin che è il migliore ad oggi, specialmente su Firefox, e quindi vi condivido la pagina del wiki del progetto che spiega le differenze tra i vari browser e perché è molto meglio su Firefox, principalmente perché i browser Firefox ha più API che le estensioni possono utilizzare per funzionare come ad blogger. Infatti il Manifest 3 di cui abbiamo parlato già più volte crea dei problemi nelle estensioni ad blogger perché gli toglie la possibilità di fare certe cose. Credo che non mi ho parlato poi estensivamente nella puntata precedente. Detto questo, oltre a Ublock e Starlarlo, ci bisogna metterci delle liste che servono a bloccare roba. Quindi la primissima che consiglio è Antispam.it, che è di Marco, che ho consigliato molto spesso nel mio podcast e nei suoi canali e anche nel gruppo, che lui realizza a manella una lista di siti di proprietà italiano, di lingua italiana, che sono famosi. Quindi io di solito prendo e faccio un paccone delle mie mail di spam in un mese e gliele mando perché lui poi si è fatto dei suoi programmi che le analizzano perché fa un lavoro manuale di revisione di queste mail eh, e per trovare questi siti e bloccarli. E il bello di questa lista non è che è soltanto per un block, ma si può utilizzare anche, cioè la versione per Spam Assassin, per Outlook e anche per file to ban e così via. Quindi si può sfruttare in molti altri contesti questa lista. A qui poi va aggiunto, e ovviamente, noads.it, che è un progetto poi di Jox, che è della comunità di Mozilla Italia, che mantiene una lista di ad blog, diciamo, di pubblicità. E quindi, installata questa lista, che è aggiornata, diciamo, molto frequentemente, si possono bloccare moltissime pubblicità, pensate poi per il target italiano, perché un block potrebbe avere le liste di base per il mondo, possiamo dire, internazionale, ma non quelle italiane. Quindi lui ne mantiene diverse di liste, che potete installare con un pulsante tramite il sito questo è un progetto poi tutto open source eccetera e così via e in conclusione poi no avevo già parlato è questa lista qui che io ho messo perché ti toglie tutti quei siti così chiamati copycat ovvero che nei risultati di ricerca quando cerchi qualcosa sono altro che una copia di contenuto che viene da wikipedia oppure da stack overflow quindi questo ha un'altra lista di siti che sono rotture di scatole e ne ha per vari motori di ricerca da Google e così via quindi una volta installata almeno si sta un po' più meglio 
Capito completamente l'argomento, questa io non l'ho capita perché l'ho trovata tramite Twitter, se è un po' una trollata. Praticamente si tratta di un anello che è un dito, un dito dovere proprio, che tu devi mettere che serve a mandare un po' in matto le intelligenze artificiali che analizzano l'immagine. Perché vedendo una persona con le dita posizionate in quel modo, pensa che l'immagine è errata e così via. È un dito che sembra stabbato di D. Ed è un anello vero e proprio, ti fa sputtare un sesto dito sopra l'altro. Cioè, è orrendo da vedere, onestamente. Però, io ve la butto lì, perché internet non smette mai di stupire. Proseguendo con i link di questa settimana, vi condivido il ticket di VLC, di cui credo aver già parlato del problema che ho proprio, se metto in pausa e poi faccio ripartire, si scorda la playlist. La discussione sta proseguendo e pare che gli sviluppatori di VLC siano a conoscenza dell'errore e che stiano già studiando come risolverlo. Poi, qualche puntata fa, vi ho messo il link di Facta News, che spiegava come capire una ri- se una notizia è una bufala. Stavolta spiega come sfruttare i metadati delle immagini per capire le- se le notizie sono vere o proprie. Qui parte da un'immagine che eh, è stata detto che era di notizia di una-, di una certa città, invece era di un'altra, ad esempio. Poi c'è questa art- rif- analisi di Internet Society che non conoscevo, che è una fondazione da quello che ho capito, che ha fatto un'analisi del, di quando è saltato internet un mese fa in tutta Italia, delle varie problematiche che ci sono state, dei vari nodi e tutti i problemi a cascata. E la spiega un po' più tecnichese. Invece passando a qualche argomento un po' più da lolleggio, questo progetto si chiama Floppy8, Floppy che è un computer piccolissimo che entra dentro al floppy drive esterno di un computer e il bello è che ha fatto, questa persona ha fatto anche delle cartucce a forma di floppy che puoi inserire dentro questo scatola che non hanno altro che una presa USB quindi quando sono inserite, tac, vengono collegate e quindi si possono caricare i programmi e questi flopponi, ne ha fatti anche altri dei flopponi addirittura sono dei finti floppy però devono entrare in questo slot e hanno altro che lo slot per una scheda SD e quindi in tutto il progetto poi ci sono tutti i vari step di come del prototipo, come fatti i vari passaggi di quello che ha messo poi dentro questo case di, di floppy e quello che ha stabbato in 3D vari pezzi, cavi e così via, un progetto che ha richiesto 12 settimane e, e c'è, ed è fighissimo da vedere onestamente cambiando completamente di nuovo argomento perché fare un salto fa bene alla salute anche se non siamo molto sportivi tipo me in questo caso vi parlo di un progetto Ambient che è in Rust, che è un progetto, è un motore eh, per videogiochi pensato per il multiplayer 3D, che sembra per qualità grafica e così dagli screenshot eccetera di qualità di AAA, che è tutto completamente open source e questa startup sta per rilasciare anche l'editor di programmazione, ci sono poi tutti gli esempi eccetera, tutti su GitHub. Ed è un progetto che sta continuando e loro vedo che supportano anche WebAssembly, quindi questo dovrebbe permettere support- la possibilità di poter giocare nei browser. Ah, quindi tu sviluppi il gioco e gira anche nei browser, praticamente. Quindi puoi ampliare il tuo parco utenti molto rapidamente. Poi questo altro articolo invece mi è piaciuto perché io ho trafficato con le sezioni, ne mantengo diverse. Tipo Charles Backported è le, la, sezio- la mia sezione che è, ha 1500 utenti, non fa altro che aggiungere dentro Firefox un menu per condividere i link sui vari social, lo utilizzo tantissimo, ed è pensato per essere ultra light, quindi non utilizza tracciamenti o altro, ti apre soltanto una finestra a parte con il link già predisposto. Detto questo, in questo articolo spiega come fare un'estensione per i browser malevola, nel senso un'estensione che è fatta per scopiazzare tutte le informazioni possibili e immaginabili che può prendere un'estensione, e ovviamente quando arriva alla fine dice che non si può caricare su uno store perché verrebbe in automatico bloccata, perché... 
e evidentemente a livello di permessi e tutto quello che fa è troppo spiona però è interessante perché è molto teorica ma fa capire le possibilità delle estensioni di quello che possono fare dentro un browser eh, passiamo di nuovo a una cosa completamente diversa si, si tratta di un chip da 1 milliwatt che si chiama Sintiant che permette di giocare a Doom praticamente questo chip è pensato per il mondo delle intelligenze artificiali quindi è molto particolare e utilizza una versione che mi ha fatto scoprire questa notizia particolare di Doom che si chiama VizDoom che è una versione ultra leggera utilizzata nel mondo delle televisioni artificiali per la ricerca praticamente per sfruttare gli algoritmi di deep learning ovvero tentativi multipli e fino a prima o poi alla fine capisce come deve giocare quindi è molto leggera il GiroVoog e quindi sono riuscito a farla girare dentro un chip che ha un consumo Così basso, questo chip ha 640 KB di memoria totale, quindi parliamo di una cosa no piccola, di più. Poi c'è questa notizia che invece viene da The Verge che afferma che Microsoft è da anni che stava lavorando al progetto Sydney, ovvero è il chatbot di Bing. Quindi è tutto da vedere che differenza c'ha, quindi se è basato veramente su ChatGPT oppure è un, mod- è un progetto completamente diverso. E credo che maggiori dettagli li avremo più in là. Nella scorsa settimana poi ho parlato del pro- che era il tema della puntata di Eliminalia È uscito il terzo articolo della serie che approfondisce un po' più i personaggi che ci sono dietro tutta questa azienda E anche di come molti ex clienti alla fine diventano partner che procacciano E vari esempi poi di quello che è stato in Italia di aziende che hanno procacciato clienti E di quanto abbiano funzionato o meno Quindi ve la metto lì perché... È molto interessante sapere queste parti oscure di internet. E arrivando al tema della puntata, che mi è stato suggerito, perché come ho, ho cominciato la puntata parlando male del clickbait, io lo faccio il clickbait perché li ritengo esperimenti sociali. Mi piace sperimentare e vedere come va. Lo scorso mese sono state delle puntate con il titolo dedicato a ChatGPT e PAM! C'è stata l'impennata, anche se poi le puntate, come al solito, non sono dedicate solamente a quell'argomento, anzi... Siccome parliamo di 40 link a settimana, non è detto che possa approfondirle in modo degno. Quindi, questa sette volte mi sono suggerito, dai il tema, così, e vediamo come va. Questa volta è successo che l'Unione Europea ha deciso di, ba- di bannare, possiamo di bandire, da tutti i dispositivi aziendali dell'Unione Europea, questa è la parte perché l'ho specificata puntata Unione Europea, TikTok per gli stessi motivi per cui in America non piace. Ma il bello è che, proprio oggi la notizia è arrivata, che il Canada ha deciso di fare lo stesso, per i dipendenti governativi non ci può avere TikTok installato. E la stessa cosa anche per la Commissione Europea. Pareri sull'argomento o no, perché onestamente non mi frega niente TikTok, e quindi può rimanere lì e farsi usare da quello che volete. Anche perché essere così puritani, per dirla quella americana, e poi al tempo stesso avere Facebook, Instagram, Whatsapp, e vattene a pesca sul telefono, non è che è tanto diverso, eh, onestamente. Sul kernel Linux la 6.3 sta aggiungendo il supporto a questo processore che si chiama... No, questa tecnologia Pluton di Microsoft che dovrebbe essere un sistema ancora più avanzato per lanciare delle versioni verificate di Windows, mettiamola così. Quindi tutti sono insorti, ah Linux ha supportato questa roba? No, non hanno fatto altro che nel kernel Linux aggiungere il supporto per potersi interfacciare con questo cippettone che sarà presente nelle CPU. Però Linux non ne ha bisogno per funzionare, cioè lo ignora badamente, cioè proprio non gliene frega niente. Quindi tutto questo scarpore, come dice anche poi l'articolo, rimane lì. Al tempo stesso Google ha deciso di chiudere tutte le competizioni di coding 
che non so quanti voi abbiano mai partecipato, sono sempre stati divertenti, io mi ricordo di averle fatte agli inizi e stasera ne farò un'altra stile hackathon in remoto con gli altri di Hits che dobbiamo lavorare sul manager dei, dei soci per integrarlo con la newsletter io spero di poter lavorare anche sulla parte di O-Out, ma vedremo stasera lo faremo cioè, in remoto, io lo farò da casa mia, gli altri stanno in birreria a Torino, per dire Detto questo, le esperienze di coding, queste hackathon, sempre state divertenti perché ti veniva dato un tema, tu avevi tot tempo, anche tipo dovevi dormire lì, per fare quello che dovevi fare di corsa. E quindi si imparava moltissimo, ti trovavi a confrontarti con altre persone, si faceva un team al volo di gente che forse non anche conoscevi e si lavorava come matti. Google ha deciso di smetterla dopo vent'anni. Rientra sul fattore soldi, boh, dall'articolo come solito non si capisce niente. Rimanendo in tema Google vi voglio parlare però di YouTube. Praticamente tempo fa vi ho parlato di come quello è riuscito a fare un file system su Google Drive illimitato praticamente Qui stiamo a un livello superiore Praticamente un matto ha fatto un programma in Rust perché Python era troppo lento Che dato dei file ti genera un video che tu puoi caricare su YouTube Questo video letto con questo programma rigenera il file Praticamente è un insieme di pixel su un'immagine bianca Quindi vediamo tutta una chiazza nera potremmo dire bianca e ogni secondo contiene delle informazioni Questo programma non fa altro che usare un OCR Quindi leggere immagine e la converte in byte per poi rigenerare il file Perché parte dal presupposto che YouTube tu non hai un limite per caricare file E quindi potrebbe diventare un file system Certo è che non è <ride> la soluzione del migliore Anche perché ci mette tantissimo sia a generare il file Sia anche a scaricare e leggere Anche perché il file video sarà per f- gioco forze più grande del file in input c'è, deve, anche perché deve lottare contro la compressione del video e così via Però ecco, ve lo lascio lì se volete curiosare e vedere la mattata del giorno Il W3C, che è il consorzio che praticamente fa gli standard web che esiste dagli albori Ha sempre avuto un sito orrendo Stanno lanciando il nuovo sito, vi ho messo il link che è chiamato Beta Che mi sembra molto più moderno, è molto più facile trovare le cose E non sembrano più nascoste come una volta anche se ha un'alta accessibilità, nel senso è così semplice ma a livello di colori e di interazioni è molto semplice da utilizzare e intuitivo. Poi voglio condividere la roadmap di quest'anno del gruppo WordPress di sviluppo Core Performance, che è quello che si occupa proprio di migliorare le prestazioni di WordPress e definita la di, di studi, diciamo, le azioni in sei aree, la strumenti di lavoro, Misurazione dei, ovviamente dei, dei rendering, tutte queste cose Ottimizzazioni per le immagini, quindi ad esempio il supporto WebP Ottimizzazioni di JavaScript e CSS Ovviamente le ottimizzazioni sul lato di richieste al database E quella che secondo me è uno dei colli di bottiglia Che WordPress è un bel malloppo di per sé Sono i tempi di risposta del server Quindi quanto tempo ci mette una richiesta da, ad essere conclusa Quindi browser o quello che sia, gli arrivano tutti i dati e in questo elenco c'è esplorazione dei varie soluzioni per migliorare le prestazioni delle traduzioni Perché ne ho già parlato in passato più volte Io sono mo- da anni, credo dal 2017, che sto lavorando su questo con un- vari ticket e discussioni Praticamente WordPress ogni volta che tu fai una richiesta legge file binari, mo cosiddetti E poi li elabora per generare fuori le stringhe che poi deve stamparti in pagina il problema è che lo fa per ogni singola richiesta, non li mette in cache, anche perché i file di traduzione non è che cambiano tutti i giorni. E poi li legge tutti insieme, a prescindere, quindi anche se quella riga non viene richiesta, oppure quel plugin è richiesta, PAM se li carica. E poi stiamo parlando di file binari che deve elaborare, quindi 
hanno una lentezza di base anche perché tutta questa lettura viene fatta in codice PHP non sfrutta le possibilità lato eh, nativo PHP che sono molto più rapide che nel mentre dalla versione 5.2 sono arrivate in questo mondo quindi stanno lavorando su vari fattori poi c'è questa notizia che riguarda il mondo dei doppiatori quindi proprio non entra niente con la tecnologia diciamo la prende molto da lontana di come i doppiatori italiani si stanno facendo uno sciopero ne faranno un altro se non cambieranno le cose perché loro dicono i ritmi negli ultimi anni sono aumentati moltissimo noi gliela facciamo di più e gli stipendi sono fermi al 2008 quindi niente di nuovo da questo punto di vista fatto sta che riguarda un migliaio e mezzo di persone a quanto dice questa notizia poi vi do una di quelle notizie che a me sembra molto da stile radio perché sono loro che parlano sempre di studi che nessuno mai sentito nominare a strani in questo caso si tratta di... la Ford ha lanciato un brevetto che praticamente se tu non paghi le rate l'auto se ne va via da sola Oppure potrebbe staccare alcune funzioni se non paghi le rate Poi abbiamo questa notizia invece che riguarda Microsoft Edge che ha un comportamento scorretto Praticamente se tramite Microsoft Edge si va sui siti per scaricare Google Chrome Vengono iniettati dei banneroni per passare... anzi per non passare a Chrome ma di utilizzare Microsoft Edge questo è un comportamento molto scorretto, quindi questa funzionalità nel mentre già il 22 febbraio era stata tolta, rimane soltanto nella versione beta, però ecco, probabilmente questo tantam sui social ha fatto capire che dovranno fare marcia indietro. Eh. Questa invece viene da TechCrunch che spiega come l'app di Tumblr per iOS ha ricevuto un aumento dei, degli introiti del 125% da quando ha lanciato la verifica a pagamento per gli account parodia. Ora io credo di utilizzare Tumblr da oltre... 10 anni e non ho niente da dire sul tema onestamente credo che per me può rimanere lì e... cioè onestamente non ho proprio niente da aggiungere cambiando completamente di nuovo passiamo a Hanson che è stato già a tema di alcune puntate che è l'autore del framework Rabi o Rails e del progetto Be- cioè dell'azienda Basecamp e hey, hey. Basecamp è, non è altro che un project manager potremmo dire molto intuitivo, e hey, è altrettanto però pensato per le mail. Ora ha fatto tutto un articolo, già passato, questa volta spiega di loro quando sono riusciti a risparmiare abbandonando il cloud. Si parla, lui dice di 7 milioni eh, risparmiati, eh, spalmati su 5 anni, senza cam- eliminare nessun dipendente, senza fare nessun altro cambiamento, se non prendersi i loro stessi server, scegliersi delle loro componenti che vogliono e che possono espanderli in futuro e poi anche tutti gli altri cambiamenti che hanno fatto spiegando che loro hanno un data, cioè hanno 8 petabyte di dati e quindi loro devono poi duplicarli per essere sicuri che siano comunque su vari nodi quindi non parliamo di, di due cosette ma di 8 petabyte di dati poi c'è questo articolo del 2019 che non so come mi è saltato fuori che è, perché è vecchio che spiega come questa libreria per Node.js, quindi voglio far felici i vari sviluppatori Node.js che mi ascoltano, di cui ci prendiamo per in giro tantissimo, questo articolo del 2019 spiega come questo progetto implementa i WebSocket di come su un vecchio portatile da 8 giga di RAM con un wifi, una rete wifi che supportava 72 mega riusciva ad avere migliaia di richieste socket aperte in contemporanea, qui si parla di 5.000 Ovviamente nel tempo la tecnologia è migliorata e tutto il resto, però è molto interessante per vedere come all'epoca venisse visto, cioè all'epoca, nel 2019, venisse visto come qualcosa di rivoluzionario, anche perché lo è stato effettivamente. Fu diciamo il primo linguaggio che portò al mondo asincrono brutalmente lato server, cambiando un po' le regole. Siamo arrivati verso la fine, vi voglio ri- condividere gli ultimi link, il primissimo è quello che ho f- il mio avvia l'uso del terminale Linux con webinar che ho fatto un paio di settimane fa, 
in cui ho fatto vedere vari comandi e il gioco Game Shell in italiano che permette di imparare a usare il terminale Linux come se fosse un'avventura testuale di una volta. Quindi se volete provare a vedere, c'è cioè questo video di un'oretta a malapena in cui faccio vedere vari comandi che serve a far capire di per sé quanto è semplice e spiega anche un po' perché è comodo usare il terminale su Linux. Poi ho scritto proprio oggi, anche perché è il 28 febbraio, è l'ultimo del mese, il mio solito articolo di recap, um, de proprio delle contributi del mese. In questo caso parliamo di uh, non granché, se non che ho la- stato lanciato finalmente il progetto per cui ho fatto per Wikimedia, di cui ho già parlato qualche settimana fa, e anche tutta la questione di WordPress, di questo lavoro che sta facendo sui vecchi ticket, ad oggi... 4 che ho analizzato e sono stati chiusi finalmente quindi si sta facendo un lavoro di pulizia ma richiede un po' d'aiuto poi qualche foto di Instagram del Fosdam perché c'è stato questo mese e voglio passare poi al Mergit il Mergit sarà questa conferenza che sarà il 12, 13, 14 maggio a Verona di quest'anno la conferenza viene segnata a 12 e 13 perché di per sé la conferenza è quei due giorni lì la prima giornata è dedicata al mondo delle imprese della pubblica amministrazione per far incontrare imprese che però fanno open source, quindi i prodotti open source e far entrare tutto questo nel mondo sia delle pubbliche, della, sì, della pubblica amministrazione delle imprese e farle parlare tra di loro su tematiche un po' alternative perché il tema di questo Pergit non sarà le classiche conferenze che tu puoi seguire da qualunque posto ma darti un motivo in più per venire per sentire delle cose diverse quindi ad esempio perché come fa quell'azienda a lavorare con la comunità intorno al suo prodotto parliamo poi sempre di casi italiani quindi ho invitato anche a Fabio che poi tra l'altro <ride> segue il podcast da tempo lunghissimo che è stato ospite a puntata special per fare la presentazione del suo progetto open source che eh, diciamo ci ha creato una ditta sopra in Italia con vari dipendenti quindi farà un talk sul tema io oramai l'ho detto qui quindi possiamo dire che è confermato ancora non si sa lo slot qual è ci saranno anche delle tavole rotonde ovviamente sì venerdì e sabato e venerdì però è dedicato a imprese pubbliche amministrazioni il secondo giorno invece è per far incontrare le comunità open source italiane sempre su tematiche un po' diverse ad esempio è confermato che io farò un talk che spiega i vari servizi che fa il classico planet che io propongo in ogni puntata con il calendario di eventi anche per dargli più visibilità fino ad altre cose che al momento non voglio spoilerare anche perché ci stiamo ancora lavorando a definire certo è che ci sarà il team digitale ho contattato anche Vincenzo De Nicola di cui vi ho parlato poi in qualche puntata che è il capo della trasformazione digitale dentro IMS. e adesso sta vedendo se può venire per dire quindi ci saranno persone di questo tipo con cui puoi parlare anche perché sarà un evento cioè i nerd con le magliette io ci saranno a prescindere quindi sarà un modo diverso per fare conferenze e l'ultimo giorno che è domenica ci sarà il Mapping Party e l'Agaton ora, il Mapping Party cos'è? praticamente si prende OpenStreetMap e si contribuisce ad OpenStreetMap quindi che ne so, si aggiungono i negozi si correggono le strade si utilizza l'app Street Complete si fa un giro per la città, cose di questo tipo ancora tutto da definire ma al tempo stesso nei stessi locali della conferenza poi ci sarà un hackathon per lavorare ai vari progetti open source quindi probabilmente io mi chiuderò su quelli di Hills e ci sono ad oggi varie comunità confermate oltre a Wikimedia, Libretalia, Devol ci sarà Ondata, ITPUG che è la community di Pasgre, SQL sono queste quelle che vi posso dare come confermate per il momento ma stiamo tenendo i contatti anche con altre e non vi sto dicendo i nomi delle aziende quindi se voi conoscete delle aziende italiane che producono software open source, quindi non è che se lo tengono solo in casa, contattatemi, anche perché potremo vedere pure per gli sponsor, anche perché tutto verrà filmato, ci sarà il catering, tra l'altro, 
Non devono venire a sponsorizzare, anzi, stiamo invitando l'azienda a partecipare, alcune poi avranno spazio per parlare, anche perché ci saranno delle tavole rotonde tematiche in cui verranno messi i vari tavoli con delle persone a parlare di varie cose per tirare un po' le somme, nel mentre ci sarà poi la conferenza. Quindi se voi volete partecipare all'evento aperto a tutti, non ci sono biglietti o quant'altro, le date ve l'ho dette, io ci sarò, quindi vi porterò gli adesivi eccetera, quello che ca- foto di gruppo, insomma saremo lì. Se maggiori informazioni rimanete sintonizzati anche perché stiamo proprio lavorando nell'organizzazione, cioè ho contattato varie persone, aziende che fanno meetup per dire o altre cose, però devono essere attinenti al tema, ovvero open source in un modo o nell'altro lo devono fare ma non se lo devono tenere dentro casa perché in tante lo fanno, basta pensare a tutte le agenzie che utilizzano WordPress per dire no, devono produrlo. Quindi eh, ricordo a questo punto la pagina con le spiegazioni per contribuire all'open source in meno di 5 minuti, tra cui anche quelle di OpenStreetMap, quindi viene spiegato ad esempio come migliorare le mappe con l'app Street Complete. Io ogni tanto lo faccio quando mi annoio e sono in giro per dire, quindi ci sono vari sistemi per poter, e metodi, <ride> vediamo metodi, per contribuire all'open source per chi è pigro e ha, o ha poco tempo e vuole farlo mentre è in giro. Detto questo sono arrivato alla fine della puntata, non ho altro da aggiungere questa settimana, i link erano tanti e più disparati che non ci sia proprio, erano veramente diversi e vi ho dato un'informata un po' di tutto. Eh, spero di aver detto tutto onestamente, ricordo il gruppo Telegram e detto questo io vi saluto e ci vediamo alla settimana prossima, ciao!